História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Poslucháči, pod touto znelkou sa budeme stretávať v novej relácii Zrkadlenie. Spoločne sa budeme zrkadliť udalosťami jedným z najúspešnejších štátnych útvarov v dejinách ľudstva Rímskeho impéria. Dejiny Rímske ríše patria k tým epochálnym obdobiam, ktoré formovali nielen vtedajší antický svet, ale ovplyvnili i vývoj nasledujúcich svetových dejín. Podmienky, ktoré panovali v tomto kolosálnom impériu, dovolovali vývoj a rozvoj v rôznych spoločenských a vedných odboroch. Tie sa stali vyvrcholením a súčasnej súhrnom pôsobnosti vo všetkých závažných politických, kultúrnych či ekonomických činiteľov. Rímsku ríšu tak môžeme právom považovať za jeden z najhlavnejších prvkov, ktorý sa podielal na vzniku modernej európskej civilizácie. Nepoučiť sa schýb tisícročnej ríše ktorá si o sebe myslela, že pretrvá na veky, ale venovať sa prítomnosti nás nakoniec prinúti zopakovať si tie isté omily a pravdepodobne ich smutný osud tohto impozantného impéria. Reláciu dramaturgicky odobne pripravil a sprevádzať vás ňou bude Miroslav Lesičko. Miroslav Lesičko vyštudoval na Prešovskej univerzite Fakulte humanitných a prírodných vied odbor učiteľstvo všeobecných predmetov v kombinácii dejpis občanská náuka so stupňom kvalifikácie magister. Na Prešovskej univerzite Fakulte humanitných a prírodných vied obhajil rigoróznu prácu na tému o determinantoch formovania osobností jedinec postmodernej situácii. Na Prešovskej univerzite Filozofickej fakulte obhajil ďalšiu rigoróznu prácu s témou vplyv televízie na morálku spoločnosti. Technicky reláciu pripravil a citáty načítal Boris Koróni. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a budem vašim spoločníkom v relácii Zrkadlenie. Táto relácia sa bude venovať rímskym dejinám a to najmä v kontexte súčasného diania spoločnosti. V dnešnom, ako i v nasledujúcich dieloch, sa budeme venovať širokej téme prisťahovalstva a s tým spojeného spolužitia medzi rôznymi národnostnými, etnickými či náboženskými skupinami. Keďže si údomujem citlivosť témy, chcem v úvode povedať, že moje rozprávanie je podložené nielen primárnymi zdrojmi antických autorov, 
ali i sekundárnymi zdrojmi od renovovaných svetových historikov. A že taktiež odmietam akúkoľvek formu náboženskej či národnostnej nezdašanlivosti. O pristahovalectve. Časť prvá. Skôr ako sa začneme venovať konkrétnej téme, mali by sme si niečo povedať o tom, akí vlastne rýbania boli a aký mali vzťah k pristahovalectvu. O Rímanu môžeme povedať čokoľvek, ale povedať o nich, že boli netolerantní, sa skutočne nedá. Počas celého trvania impéria primali Rímania bez akéhokoľvek problému do svojho civilizačného okruhu mnohocovských prvkov, ktoré si upravovali podľa svojich potrieb. Na druhej strane mali eminentný záujem šíriť v rámci svojho mocenského okruhu svoju etrusko grécko latinskú kultúru. Všeobecný obraz Rímana ako mečom ovláda cudzie územia a šíri svoju kultúru podradným barbarom je do veľkej miery skraslený a ovplyvneným prizmatom hollywoodskej produkcie. I keď Rímania boli nepochybne pri presadzovaní svojich záujmov tvrdými bojovníkmi, boli zároveň i veľkí pragmatici. A ak nemuseli ísť do boja, tak to jednoducho nerobili a bitke sa vyjeli. V skutočnosti rímske legie strávili oveľa viac času budovaním infraštruktúr, opravou ciest a vodojemov, stávaním obraných valov či rôznych obytných a štátnych budov. Rímsky vojak bol v prvom rade remeselník a až keď nastala vojna, tak sa premenil na zdatného vojaka. Prvoradou strategiou Ríma bolo dobiť územie diplomáciou a šírením svojej kultúry pričom treba podotnúť, že Rímania boli veľmajstri v diplomácii. Rímska diplomácia nesledovala iba daný momentálny užitok a vždy sa pozrela vo svojich krokoch vyľadovo dopredu, ako nejaký šarista. Súčasný nepriateľ mohol byť zajtra spojencom a súčasný priateľ, ak si prestal plniť svoje záväzky, či mal nekále umysly, sa mohlo stať pre Rím najväčším nebezpečenstvom. Po skončení vojny s Germánmi sa Cézar rozhodol prekročiť Rín. Mal na to veľa príčin. Z nich najhlavnejšia bola tá, že chcela by si Germáni neboli takí istí na svojom území, keď sa presvedčia, že rímske vojsko môže, ba aj sa opováži prekročiť Rín. Za 10 dní, ako sa začal zvážať stavebný materiál, bola celá stavba hotová, a vojsko sa presunulo na druhý breh. Cézar nechal na oboch koncoch mosta silnú stráž a zamieril na územie Sugambrov. Medzitým prišli k nemu poslovia od viacerých kmeňov a prosili ho o mier a priateľstvo. Cézar ostal na ich území len niekoľko dní. Keď vybavil všetko, kvôli čomu sa vlastne rozhodol previesť vojsko Cezrín, aby totiž Germánom nahnal strach, Vrátil sa nazad do Galie v presvedčení, že dosť vykonal pre slávu a osoh rímskeho národa za celých 18 dní, čo bol za Rínom. Most dal hneď rozobrať. Julius Cézar, zápisky o vojne v Galii. 4 lomeno 16, 18, 19. Julius Cézar bol jeden z prvých, ktorý nechal barbarom pocitiť rímsku prevahu. Pri svojom postupe do neprebadaného územia Galie 
nechal vybudovať technicky náročný most cez divokú rieku Rín. Šokovaní Galavia sa zo zdesení pozerali, ako mašinéria rímskej legie vybudovala za niekoľko dní most cez rieku, ktorej premostenie si miestný ľud aj najväčších snov nedokázal predstaviť. Julius Cezar sa teatrálne prešiel po vybudovanom moste a niekoľko dní demonstratívne pobudol na cudzom území. Keď ho návšteva cudzieho územia omrzala, prešiel v kľudne na stranu rímskeho sveta a most nechal jednoducho rozobrať. Týmto gestom, ako by Julius Cezar, vrazil budúcu pečať rímskej politiky. Armáda rímskej ríše môže prísť kde chce, kedy chce a odíde, ak to uzná sama za vhodné. Barbárske národy si nemohli nevšimnúť fakt, že kde vkročí rímska armáda, tam sa začína meniť pôvodný obraz miestnej krajiny. Vznikali nové stavby, priestranstva pre obchod, nielen s tovarom, ktorý si barbary nedokázali vyrobiť, ale i s luxusným tovarom z Orientu, o ktorým mohli dovtedy len snívať. Vybudoval sa štadión, na ktorom sa dela zábava, či verejné kupele, kde sa dali straviť príjemné chvíle oddychu. Tieto aspekty boli pre niektorých barbarov až príliš lákavé, aby im odolali. Dôvod, prečo boli Rímania pri presadzovaní svojej civilizácie taký úspešný, nebol ani tak v ich kultúrnej, technickej či vojenskej vyspelosti, ale v tom, že na obsadených územiach nezačali uplatňovať svoje normy. Nenutili miestných občanov učiť sa latinsky, uctievať rímskych bohov, nosiť rímske oblečenie či používať rímsky kalendár. Svoju stratégiu zamrali na nekonfliktnom začlenovaní miestných elit do rímskych spoločensko-ekonomických štruktúr. Tieto miestne elity sa dobrovoľne podrobili a podľahli rímskej civilizácii a tí najhorlivejší boli odmenení rímskym občanstvom. To bol už len krok, aby ich počínanie z rôznych dôvodov nasledovali i ostatní príslušníci kmeňa či národa. Rímania nepoškodzovali podmanené národy tým, že im dávali svoje zákony, iba ak sa tak dialo po strašných vojnách. Aurelius Augustinus o Božom štáte 5 lomeno 17 My Rímania sme nepochybne nadradení nad ostatných. Salvianus o Božom riadení 5 lomeno 21 31 Rím ale nešili svoju kultúru len na vonok, ale i dovnútra. Do veľkých rímskych miest sa stiahovali nielen ľudia z rôznych častí impéria, ale i z oblasti, ktoré si impérium nepodmanilo. Hlavnou príčinou boli ekonomické dôvody, ktoré mali novým pristiahovalcom zabezpečiť ich lepší život. Pokiaľ bola emigrácia do rímskych miest malá, pôsobila na ekonomiku ríše priaznivo a prinašala štátu nielen ekonomické benefity, ale i nové, nepoznané prvky, ktoré obohacovali majoritnú kultúru. 
Noví príchodiaci sa snažili čím skôr zapadnúť do nového prostredia a čo najviac sa približiť miestnemu obyvateľstvu a tak vniknúť do rímskej spoločnosti. Nasledujúce už romanizované generácie sa usilovali získať vyššie spoločenské postavenie, než aké mali ich otcovia. Títo romanizovaní obyvateľia boli v podstate na nerozoznanie od tradičných rímskych obyvateľov, ako v správaní sa, tak i miere lojality štátu. Veľký naraz pristiahovacov hľadajúcich si prácu však v určitom čase presiel možnosti Ríma. A pokračujúci príval migrantov spôsobil to, že sa noví obyvateľia prestali zajímať o rímsky život a začali sa uzatvárať do vlastných komunít, kde si vytvárali svoj vlastný svet. Jeden takýto problém nastal vo významnom severoafrickom mieste Alexandria, ktoré patrí v súčasnosti so svojimi 4 miliónmi obyvateľov medzi najvýznamnejšie mesta v Egypte. Naše hlavné mesto Bratislava patrí medzi 13 svetových miest, ktoré majú s týmto dodnes impozantným mestom partnerský vzťah. Obyvatelia Alexandrie rozprávajú, že po dobití Egypta chcel Alexander Macedónsky založiť veľké a ľudnaté mesto a nazvať ho podľa svojho mena a zanechať ho po sebe a podľa dobrého zdania staviteľov, ktorí vymeriavali akési miesto veľké ako doposiaľ nikdy a vytyčovali hradby. Plutarchos, paralelné životopisy, Alexander 26. Mesto Alexandria už od svojho založenia Alexandrov Veľký nesla v sebe silný helenský prvok s dominantným gréckym obyvateľstvom. V rámci Rímskej ríše mala Alexandria vždy mimoriadne významné postavenie. A to nielen kvôli tomu, že bola centrom účenosti, kultúry a umenia, ale i preto, že to bolo mesto remesiel, finančného kapitálu a najmä námorného obchodu, v ktorom sa točilo množstvo peňazí. V Alexandrii žilo popri dominatým Grekov i množstvo iných národností, z ktorých najväčšia bola židovská komunita. Židia žili v malom pošte v Alexandrii už od jej založenia. Zlom nastal, keď Julius Cezar udelil židom v imperiu niekoľkými dekretmi rôzne privilegia za to, že mu poskytli v rokoch 49 a 48 pred našim letopočtom vojenskú pomoc proti Egyptianom. Julius Cezar vtedy ocenil židovského vodcu Antipatera štátnym občianstvom a vojenský vojvodca Hyrkanus II dostal pre seba a svojich potomkov titul najväčšieho kniaza, lebo so svojím vojskom udatne bojoval pri Alexandrii. Práve táto pomoc spôsobila, že niektoré cezarové privilégia sa priamo dotýkali len mesta Alexandria. Po cezarovej smrti tieto privilégia následne potvrdil i cisár Augustus. Privilégia, ktoré dostali židia v Alexandrii, boli natoľko príťažlivé, že sa počas niekoľkých rokov Nastialo do mesta množstvo židov zo Sýrie, Palestiny, pobrežia Nílu, 
či iných častí Egypta. Táto nekontrolovateľná migrácia však spôsobila, že vo vtedy pokojnom meste sa začali množiť konflikty medzi jednotlivými národnosťami. V prvom storočí nášho letopočtu mala Alexandria 5 čtvrtí, ktoré obyvali prevažnej miere Gréci. Ale už behom niekoľkých rokov obsadili Židia v Alexandrii dve štvrte a vytvorili s 300 tisíc obyvateľmi významnú časť obyvateľstva. Nára židovského obyvateľstva z rôznych kútov impéria, ktorí si zo sebou priniesli nielen svoju vieru, ale aj odlišnú kultúru, začalo spôsobovať, že sa postupne v meste začali množiť konflikty. Najskôr v rámci judaistickej komunity, neskôr prerastli i do súboja s väčšinovým greckým obyvateľstvom. Počet židov v diaspóre výrazne prevýšil počet tých, ktorí boli usadení v Palestíne. Pomer mohol byť až 4,5 k 1 miliónu. Tí, ktorí sa tak či onak hlásili k židovskej viere, tvorili významnú časť všetkého obyvateľstva celého impéria. V Egypte, ktorý bol ich najsilnejšou baštou, bol každý siedmi či osmi obyvateľ Žid. Veľkú časť vyznávačov judaizmu však tvorili ľudia, ktorí neboli Židia rodom a ktorí z prísne náboženského hľadiska dokonca ani neboli skutočnými Židmi. Len málo ktorí z nich boli obrezaní, ani sa od väčšiny z nich nečakalo, že budú zachovávať zákon vo všetkej jeho prísnosti. Johnson, Dejný kresťanství, Strana 24. Pred Cezarovými privilegiami žili obe najdvoľtejšie národnostné skupiny v relatívnom pokoji. Až nejaké malé šarvatky, ktoré sa týkali prevažne obchodu. S rýchlým narastom židovskej komunity sa však situácia zmenila tak, že si pôvodná menšina začala narokovať na väčšie práva a širšie privilegia ohľadne obchodu či náboženského a politického života v meste. Židia pri narokovaní si väčších práv nielenže využívali starodávny rímsky systém vzťah patriot a klient, ale svojimi námietkami blokovali akékoľvek návrhy greckej strany. Takýto stav nemohol dlho vydržať. V dusnej atmosfére bolo len otázkou času, kedy sa tento spor preniesie i do ulic Alexandrie. Napätie, ktoré panovalo medzi oboma národami, vyústilo najskôr do násilných stretov v rámci mestských štvrtí, ktoré v roku 1938 za vlády Cisára Kaligulu prerastli už do otvoreného celomestského krvavého násilia. Tieto neutichajúce nepokoje v Alexandrii zdedil po Kaligulovi jeho nástupca Cisár Claudius, ktorý sa stal Cisárom za veľmi dramatických okolností. Cisárom sa stal až v 50. roku svojho života, a to podivuhodnou náhodou. Vydesený Claudius s touto správou o zavraždení Kaligulu doplazil sa na najbližšiu terasu a skryl sa medzi záclonami, ktoré vyseli na dverách. Ako sa tak skrýval, vojak, ktorý tade náhodou bežal, zbadal mu nohy a zo zvedavosti, kto to môže byť, vytiahol ho z úkrytu a keď sa mu Claudius celý prestrašený vrhol k nohám, pozdravil ho ako imperátora. Suetonius o živote cisárov. 5 lomeno 10. Centúrio pretoriánskych kohort 
vyvliekol v nedôstojnom úkryte Klaudia a vykríkol pred svojimi druhmi, že tu majú cisára. Sextus Aurelius Victor, kniha o cisároch, 3 lomeno 16. S tým, že zostane cisárom Klaudius, sa vôbec nepočítal. Najmä kvôli jeho zdravotnému stavu, ktorý bol vďačným trčom posmechu. Ale Klaudius, ktorý je známy zo sfilmovaného románu britského spisovateľa Roberta Graysa, ja Claudius prekvapil všetkých svojich posmeškárov. A to nielen svojimi historickými vedomosťami, ale aj štatnickým rozhľadom. Obe sú periace strany v Alexandrii zasypávali Klaudia svojimi stiažnosťami a opisovali kryvdy, ktorým spôsobovala druhá strana. Claudius, na rozdiel od Caligulu, pochopil vážnosť situácie a rozhodol sa razne zakročiť. Císar Claudius napísal obom skupinám na tú dobu nezvykle ostrý, ale diplomatický list, ktorý mal byť akýmsi varovaním. Nebolo obvykle, aby císar takýmito slovami riešil vnútroštátne záležitosti. Na druhej strane to ukazuje na hrúzovú situáciu v Alexandrii a eminentný záujem štátnej moci o čo najrychlejšie uklnenie nežadúceho stavu. Zároveň bol tento list i akýmsi varovaním pre ostatné mesta a národy, že císar nebude akceptovať žiadne nepokoje, ktoré by mohli prerásť do zbory a tým ohrozovať jednotu impéria. List cisára Klaudia obyvateľom Alexandrie bol napísaný v gréčtine a po jeho verejnom prečítaní bol jeho obsah zverejnený i vo forme ediktu dňa 10. novembra roku 41. Klaudiov list má dlhší obsah, v ktorom cisár odpovedá na otázky predstavenstva mesta. Záver listu je venovaný spolužitiu Grékov a Židov. Pokiaľ ide o otázku, ktorá strana nesie vinu za nepokoje a spory so Židmi, nebol som ochotný podrobiť tento konflikt prísnemu vyšetrovaniu, hoci som musel v sebe tlmiť veľké rozhorčenie k obom stranám konfliktu. Ale teraz vám raz a navždy poviem, že pokiaľ toto zhubné a zatvrdnuté nepriateľstvo medzi sebou neukončíte, doženiete ma k tomu, aby som vám dokázal, čo môže urobiť zhovievavý princeps, keď je vedený spravodlivým rozhorčením. Preto vám, Grékom, pripomínam, žite v Alexandrii v priateľskom a láskavom susedstve so Židmi, ktorí tu s vami žijú dlhé roky. Nenarušujte ich uctievanie Boha a nechajte ich dodržiavať ich náboženské zvyky tak, ako to robili od čias božského cisára Augusta a ktoré som potvrdil i ja. Na druhej strane vyslovene nariadujem Židom, aby sa nesnažili o ďalšie výhody, než aké mali predtým a aby sa nesprávali tak, ako keby im patrilo mesto. Židia nesmú privádzať alebo pozývať ďalších Židov zo Sýrie alebo Egypta o čom mám informácie, že tak konajú. Inak budem postupovať proti ním s najväčšou dôslednosťou, ako keby išlo o podnecovanie k všeobecnej epidémii, ktorá infikuje celý svet. Ak ste na oboch stranách ochotní upustiť od tohto správania a žiť vo vzájomnom porozumení a susedstve, budem i ja preukazovať k vám a vášmu mestu svoj dlhodobý priateľský vzťah. CP je 2. 153. Claudius svojim listom potvrdil všetky výhody Židom, ktoré mali v Alexandrii. No zakazuje, 
ďalej rozširovať. Císar zároveň varuje Židov pred ich neustálými roztržkami. A to nielen s greckým spoločenstvom, ale aj v rámci jej komunity. Klaudius dôrazne upozorňuje, že pristupí k rázným opatreniam, keď sa do Alexandrie budú naďalej stiahovať ďalšie Židia. Klaudiov diplomatický jazyk, z ktorého Židia i Gréci museli vyrozumieť, že keď si sami neuspredajú svoje vzťahy, tak pocítia císarov hnev. Inak povedané, že uvidia, čo dokáže rímska armáda. Toto memento si uvedomali obe dotknuté skupiny. Preto sa medzi oboma národnosťami pomerne rýchlo koncordovali vzťahy a nastal medzi nimi tichý, i keď napätý mier. Zajímavosťou v kladovom liste je veta, ktorú použil cisár smerom Židom. Inak budem postupovať proti ním s najväčšou dôslednosťou, ako keby išlo o podnecovanie všeobecnej epidémie, ktorá infikuje celý svet. Niektorí historici si ju vysvetľujú tak, že nepokoje, ktoré boli medzi samotnými Židmi, boli vlastne spory medzi Židmi judaistami a novoprichodiacimi Židmi kresťanmi. Vychádzajú z toho, že práve túto vetu použil právnik Tertulus, ktorého si najali jeruzalemskí židia v súdnom procese proti Pavlovi. Nepokoje v Alexandrii neboli jediné, ktoré boli spojené so židovským národom imperium. Nadmerné pristahovalectvo pocitil i samotný Rím, kde sa húfne stiahovali židia za priťažlivými obchodnými možnosťami, ktoré vyhovovali i životnému štýlu. Pokojný život v hlavnom meste im zabezpečovali i cezarové výnimky, vďaka ktorým sa nemuseli zúčastňovať ako jediná náboženská obec štátnych náboženských akcií. Od začiatku prvého storočia i počet tak rýchlo narastol, že na to musel ako prvý zareagovať cesar Tiberius. Ten vydal v roku 19 rozkaz, ktorým nariadil vyhnať židov z mesta pre ich agresívnu misijnú činnosť. Touto činnosťou podľa Tiberia narušovali sporiadaný a pokojný život Rímanom, pričom sa svojim vyvyšovaním dopúšťali porušovania tradičných rímskych hodnot, ktoré zakazovalo nadradenosť jedného náboženstva nad druhým. Keďže Rím bol štátom práva, kde každý cisár rešpektoval predchádzajúce edikty svojich predchodcov, tak i Tiberius nezrušil zákony, ktoré zvýhodňovali Židov. Nevieme, do aké miery sa podarilo Tiberiovi vyhnať Židov z Ríma, ale pravdepodobne sa to pri veľkom počte ani nedalo technicky uskutočniť. A tak väčšina z nich ostala i naďalej v meste. Jediným účinkom Tiberiového rozkazu bolo to, že sa utlnilo ich pristahovalectvo do Ríma. Po smrti cisára Tiberia v roku 37 jeho rozkaz stratil platnosť a Židia sa opäť úvne stiahovali do Ríma. Veľký náraz židovských pristahovalcov do hlavného mesta Ríže spôsobil, že do niekoľkých rokov plne ovládli jednu z rímskych štvrtí Trastevere. 
Takýto enormný nárast jednej národnosti musel zákonite v Ríme vyvolávať problémy, ktorým musel opäť čeliť cisár Claudius. Židia sa tak rozmnožili, že by bolo ťažko ich z Ríma vypudiť, než by ich početná lúza nevyvolala nepokoje. Takže ich cisár Claudius nevyhnal, ale zakázal im zhromažďovať sa. Dovolil im však žiť podľa zvyklostí ich predkov. Cassius Dio, Rímske dejiny, 60 lomeno 6. Claudius vyhnal z Ríma všetkých židov, ktorí na podnet istého chresta vyvolávali v Ríme ustavičné nepokoje. Suetonius o živote cisárov 5 lomeno 25. Okolo roku 50 prepukli v rímskej židovskej štvrti nepokoje. Tie prerastli do takého štádia, že sa miestne rímske obyvateľstvo začalo stiažovať na ovodných úradoch, aby zjednali poriadok v tejto mestskej štvrti. Tieto nepokoje však nadobudli taký charakter, že sa nimi musel nakoniec zaoberať i samotný císar. Diepise z Cassius Dio zaznamenal, že Claudius zakázal Židom zhromažďovať sa, čím chcel pravdepodobne znemožniť zlukovaniu sa v jednotlivých veľkých skupinách, pri ktorých dochádzalo k potičkám. Iný diepisec Suetonius píše, že v Ríme vznikali nepokoje medzi Židmi na podneť nejakého chresta. Pri tejto vete pracujú historici s dvoma verziami. Prvá je, že v Ríme išlo o nepokoje medzi jednotlivými židovskými frakciami, ktoré vznikali na podnet nejakého Žida menom Christus. Druhá verzia hovorí, že nepokoje mohli vyvolávať noví pristiavovalci, židokresťania, ktorí sa prirodzene stiahovali do židovskej štvrti kde hľadali nových privržencov pre svoje náboženstvo, nakoľko židia boli prirodzene najbližších prijaťu kresťanstva. Zároveň však židia boli i najväčšími odporcami kresťanstva, nakoľko považovali Ježiša Krista za podvodníka alebo za diabla. Či už boli nepokoje vyvolávané medzi judaistickými frakciami, alebo medzi judaistami a kresťanmi museli byť tieto problémy tak veľké, že sa nimi musel zaoberať samotný císar. Umiernený Claudius musel nakoniec zareagovať podobne ako jeho predchodca Tiberius. A i on vydal rozkaz na vyhostenie židov z mesta. Keďže Rímania v tej dobe nepoznali rozdiel medzi kresťanmi a židmi, tak medzi vyhostenými židmi boli i kresťania, o čom sa zmienujú i skutky apoštolov. Klaudiev rozkaz sa určite nedotýkal doslova všetkých židov, ale išlo tu o akési udelenie persona nokráta, radikálom a podnecovateľom nepokoju z jednej i druhej strany. Toto vynanie nebolo pre židov, a ani pre kresťanov v žiadnom prípade je likvidačné, keďže obe náboženstva sa v nasledujúcich rokoch v Ríme úspešne rozširovali, rozvíjali a participovali na rímskom systéme. Klaudio príkaz, podobne ako ten Tiberius, stratil účinnosť 
císarovou smrťou v roku 54.
druhej polovici druhého storočia dosiahlo rímske imperium svoj vrchol. Pričom sa na císarský trón dostal vzdelaný filozof Marcus Aurelius. Žiaľ, nástupom tohto osvetenského panovníka nastal imperiu samovolný ústup z jej dovterajších pozícií. A to zhodou nepredvídateľných udalostí. Marcus Aurelius prišiel moci v dobe, keď sa rímska ríša ocitla na východných hraniciach vo vojnovom konflikte s mocnopárskou ríšou. Túto bojovú operáciu zveril císar do ruk jednemu zo svojich najlepších vojvodcov Kasiovi. Zároveň poveril svojich generálov ochranu západných hraníc pred nebezpečnými germánskymi kmeňmi, ktoré permanentne ohrozovali hranice ríše. Marcus Aurelius sa sám ujal bojov na severných hraniciach Imperia, ktoré orozoval silný kmeň Markomanov. Tieto boje, ktoré sú známe ako Markomanské vojny, sa odohrávali i na súčasnom území Slovenska. Trvalý odkaz na tieto bojové strety nám dodnes zachovala jedna z rímskych expedičných hliadok vytesaním svojho odkazu na Trenčanskej skale. Tieto kruté boje boli inšpiráciou i pre úvodnú scénu hollywoodskeho filmu Gladiator, ktorý opisuje situáciu, keď rímskú armádu pred katastrofálnou porážkou zachránila letná búrka, ktorá je taká typická pre našu zemepisnú polohu. Všetky tieto dlhoročné vojenské aktivity mali vplyv i na štátnu pokladnicu, a tým i na úroveň života bežného obyvateľa. Aby toho nebolo málo, vracajúci sa vojaci po vyhratej vojne s Parskou ríšou zaniesli do impéria jednu z najväčších pohrob starovekého sveta, nazývanú Antonio Mor. Po víťazstve v Perzii nastala taká morová epidémia, že v Ríme, celej Itálii a provinciách zomrela na tú nemoc väčšina ľudí. Vojenské zbory pomreli takmer celé. Eutropios Stručné dejiny Ríma 8 lomeno 12. Hneď na to, po vojne s Peržanmi, nasledovala epidémia rozšírená po väčšine provincií a celú Itáliu spustošil taký mor, že široko ďaleko vily, polia i mesta bez rolníkov a obyvateľov opustené zanikli v rujnách a húštinách. Paulus Orosius 7 kníh dejín proti pohanom 7 lomeno 15 1 až 6. Denne umieralo 2000 ľudí v Ríme, čo bola jedna štvrtina infikovaných. Cassius Dio, rímske dejiny, 72 lomeno 14. Súčasní odborníci sa zhodujú, že pri tejto pandémii mohlo ísť o kiehane alebo osypky. Mnoho obyvateľov imperia vynilo za toto nešťastie malú, ale hlučnú skupinu kresťanov. Ako je ale možné, že dovtedy marginálne náboženstvo bolo ovinené z tak strašného nešťastia? Ak chceme porozumieť tomuto nezmyselnému ovineniu, musíme si aspoň v krátkosti niečo povedať o ranných kresťanov v druhej polovici druhého storočia. Kresťanstvo v tej dobe tvorili rôzne hnutia, bez jasne definovaných štruktúr, autority alebo zrozumiteľného formulovania viery. 
Ak by sme prižmurili obe oči, tak by sme mohli povedať, že vtedajší kresťanský prúd, nazývaný psychici, by bol pravdepodobne najbližším predchodcom všetkých súčasných kresťanských církev. Názov psychici dostali títo kresťania podľa toho, že vyznávali duševný princíp. No v druhom storočí tvorili psychici len menšinu v rámci ostatných náboženských spoločenstiev. Najznámejším prúdom vtedajšieho kresťanského sveta boli montanisti. Táto radikálna kresťanská forma na svojich misijných cestách hlasala apokalyptické vízie, prorokovala koniec sveta, odmetala antické hodnoty a tradície a hlasala odpor k rímskym štátnym úradom. Rímania boli z pochopiteľných dôvodov znepokojení ľuďmi, ktorí chodili od mesta k mestu a vyhlasovali Rím za neviestku satanovú a morovú epidémiu opisovali ako zakmitý trest pre bezbožníkov, pričom zároveň vytali morovú epidémiu ako tužobne očakávaný koniec sveta. Rímska ríša bol dobre organizovaný stroj, ktorý dbal na dodržiavanie zákonov, ale hlavne na poriadok. Preto všetci prefekti a prokuratúry rázne zakročili už pri akúmkoľvek náznaku jeho narušenia. V tomto kontexte bolo šírenie paniky či poplašné správy jedný z prvkov destabilizácie, ktorý bol prísne a exemplárne trestaný. V dobe, keď umírali ľudia po tisícoch, vyhlasovať očakávaný koniec sveta, muselo rímske úrady vyslovene zdihnúť zo sedadiel a hodnotiť takéto jednanie ako útok na samotný štát. Kresťanské krídlo montanistov bolo práve to, podľa ktorého si Rímania utvárali obraz o celom kresťanskom náboženstve. Toto najpočetnejšie kresťanské združenie bolo očami majlutnej kultúry vnímané ako spoločenstvo s podivným životom a sociálnym správaním sa a tajomnými náboženskými praktikami. Títo kresťania sa nielen odmietali zúčastňovať na štátnych náboženských procesiach, ktoré boli v rímskej spoločnosti vnímané ako vzdanie úcty panovníkovi a prejavenie spolupatričnosti so všetkými obyvateľmi imperia, bez ohľadu na rasu či náboženské význanie. Oni však demonstratívne oporovali rímskym náboženstvom a panovníkom ríše. Kresťania sa vyhrážajú celému obvodu, ba celému svetu i zviezdami, že zahynie ohňom a strojamu záhubu. Ako čo by sa mal zrútiť väčší poriadok prírody, postavený na božích zákonoch. Alebo by sa mala prepadnúť celá tá obrovská stavba rozpadom všetkých prvkov a rozkladom celého nebeského väziva, ktorým sa udržiavá a je pospínaná. A ani s tou šialenou myšlienkou sa nevedia uspokojiť, ale vymýšľajú a snujú babské bajky, že po smrti povstanú z prachu a popola k novému životu a s neslychanou dôverou zájomne veria týmto svojim mužiam. Marcus Minucius Felix, Octavius 11. Na pohánske chrámy plujeme nie menej ako na hrobky. Tertulianus o hrách. 13 lomeno 4 Čo je väčším potešením, než opovrhovanie potešením samotným? 
ako pohrdanie celým týmto pohanským svetom, než skutočná sloboda, než čisté svedomie, než striedmi život, než neprítomnosť strachu zo smrti? Keď dúpeš po pohánskych bohoch, keď vyháňaš démonov, keď robíš uzdravenie, keď žiadaš ozjavenie, keď žiješ pre Boha, to sú potešenia, to sú divadlá kresťanov, sveté, večné, bezplatné. Tertulianus o hrách 29, 2, 3. Stojíme na tom, čo oni, Rímania, napádajú. A nikdy nad nimi netriumfujeme viac, než keď sme odsúdení pre svoju vieru. Tertulianus, obrana kresťanov 27. V roku 177 za vlády Antonia Vera, spoluvládcu cisára Marka Aurelia, pod zámienkou povstania v mestách vypuklo v rôznych častiach zeme obzvlášť kruté prenasledovanie kresťanov. Eusebius, cirkevné dejiny, 5 lomeno 1. A práve v dobe morovej epidémie prichádza do galského mesta Lundumu súčasný francúzsky Lyon, ktoré malo štatút hlavného mesta rímskej provincie Galia, kde sa mimochodom narodil i Cisar Claudius, početná skupina kresťanov z Malej Ázie, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou vyzdávala montanistické poňatie kresťanstva. Vo vterejšom Lyone žilo podľa odhadu 200 tisíc obyvateľov, ktorí predstavovali už x generáciu starej germánsko-gálskej komunity, ktorá bola úplne stotožnená s rímským životným štýlom a kultúrou. Kresťanských pestiahovlacov, ktorí prišli do Lyonu, by sme neskudne mohli nazvať emigrantami, ktorí svojím spôsobom života nepatrili do tejto časti impéria. Prvý viditeľný rozdiel medzi domácim obyvateľstvom a pristiahovacami bol evidentný už vo vzhľade a správaní sa vo verejnom priestore. Noví prichodiaci vzbudzovali v meste pozornosť nielen svojou odlišnou farbou pleti či menším vzrastom, ale aj svojím zvláštnym oblečením a separáciou sa od majoritného obyvateľstva ako i odmietaním zúčastňovať sa na spoločenskom a verejnom živote. S určitosťou vieme, že takéto správanie sa orientálnych azijských kresťanov vyvolávalo v Lione porušenie domáceho obyvateľstva. Prvé incidenty medzi starými a novými obyvateľmi mesta sa s najväčšou pravdepodobnosťou odohrávali na trhoviskách či vo verejných kúpeľoch kde si starousadlici bránili svoje tradičné zvyky a dávali najavo novým pristiavalcom, že to oni sú tu doma. Noví pristiavalci na druhej strane pompezne predvádzali vo verejnom priestore svoje orientálne zvyky, ktoré pobrovali miestne obyvateľstvo. Napätie medzi oboma skupinami spôsobovalo i to, že noví pristiavalci prišli z prostredia, kde bolo obchodníctvo na veľmi vysokej úrovni. A tak sa stávali svojou obchodnou činnosťou nežiaducou konkurenciou pre miestnú honoráciu. Ďalším prvkom, ktorý poboroval starou saldikou, 
bola agresívna náboženská aktivita nových pristahovalcov. Kresťania sa okamžite od svojho príchodu ujali misijné činnosti a začali podľa svojho zvyku s náborom nových členov. Najskôr sa orientovali na najspodnejšie vrstvy, ale neskôr začali oslovať i strednú a vyššiu triedu. Nábor nových veriaci bol šťastí úspešný, lebo do kresťanského spoločenstva pribudali najmä ľudia okraja spoločnosti, ktorí dostávali od svojich nových bratov a sestier nielen sociálnu pomoc, ale aj pocit, že nie sú len objektom niekoho, ale že sú aj milovanou ľudskou bytosťou. V novom spoločenstve nepocitovali poníženie a nikto sa im nevysmieval. Práve naopak, v kázniach počuli od charizmatických vodcov prísľub kráľovstva nebeského, ktorom budú nad súčasnými pánmi. Viera a ľudskosť boli tým najväčším magnetom pre vstup nových členov do kresťanského spoločenstva. Vidieť, ako sa kresťania nezišne starajú o ľudí nakazení morovou nakazou, o ktorých sa ich vlastná rodina prestala zaujímať, muselo hlboko zapôsobiť i na pohanov, ktorí s kresťanstvom nesúhlasili. Preto nastáva otázka, prečo zbudzovali kresťania nenavís inak u tolerantných rybanov, ktorí podľa kresťanského účenca Klimenta Aleksandrického uznávali v tom čase 30 tisíc bostiev. Veď rímsky štát podporoval všetky kulty a náboženstva podmanených národov, ktoré ale nesmeli obsahovať ľudské obete, čary, okultizmus a vyvíjať protištátnu činnosť. A práve v tomto poslednom bode malo kresťanstvo problém s rímským svetom. Jedno, čo rímania nemali radi, bolo, keď im nikto zasahoval do ich vnútorného náboženstva a rozvracal ich rodinný život. A presne to kresťania svojim náborom robili. Navyše sa vysmievali rímským bohom a nabadali najmä ženy a cery, aby opustili bezbožnú rodinu a prešli do kresťanského spoločenstva. Poslednou kvapkou trpezlivosti muselo byť pre Rímanov kresťanské spochybňovanie císarskej autority na úkor akéhosi zločinca, ktorý bol potupne ukrižovaný rímským úradníkom. Kresťania sú pozbieraní z najposlednejšej neuvedomelej hávede. Z ľahkoverných ženičiek už od prírody na zlé náklonných tvoria skupinky bezbožných sprisahancov. Títo sa spolčujú na nočných zromaždeniach, pri slávnostných pôstoch a neľudských hodovačkách nie za cienom bohoslužobným, ale zločinným. Podsvetná cháska pred svetlom sa krie, na verejnosti je nemá, lebo po kútoch si šepká. Chrámami pohrdajú ako hrobkami, na bohov kašľú, z obetí sa vysmievajú. Poznávajú sa vzájomne tajnými znakmi, odznakmi a milujú sa varie ešte prv, než sa spoznali. Všeobecne pestujú medzi sebou akýsi kult zmyselnej rozkoše. Nazývajú sa navzájom bratmi a sestrami, aby sa tak skrz toto posvetné meno stalo aj to najobyčajnejšie smilstvo krvismilstvom. Tak sa ich na nič hodná a šialená povera preslavuje zločinmi. 
keby za tým nestála skutočnosť. Všetečná povesť by o nich neroširovala také hrôzostrašné správy, že sa to človek hambi aj povedať. Prečo nikdy nehovoria verejne, nikdy nekonajú otvorené a slobodné zhromaždenia? Či nie preto, že to, čo vyznávajú, je alebo trestné, alebo hanebné? Odkiaľže teda pochádza, kde je a čo je to za Boh, jeden, samotný, opustený, ktorého nepozná nejaký slobodný národ, nejaké kráľovstvo ani sama rímska náchylnosť na povery. Jediný aj to mizerný národ židovský úctieval tiež iba jedného Boha, ale predsa verejne, vo svetiniach, na oltároch, obetami a obradmi. Lenže ten Boh nemá bez tak nejakej sily ani moci, takže sa stal spolu aj so svojím národom zajacom rímskych božstiev. Marcus Minucius Felix, Octavius 8 až 10. Nerešpektovanie a narušovanie tradičného spôsobu života majoritného obyvateľstva na jednej strane a neznalosť informácií o nových obyvateľov a ich náboženstva na strane druhej spôsobovalo, že sa galorybania permanentne stiažovali u guvernéra provincie na rušivé správanie sa nových exotických spolupčanov. Sústavne sa ponosovali u guvernéra ktorého zasypávali sťažnosťami a tlačili ho okamžitému riešeniu kritickej situácii podávaním hromadných žalob. Umiernený správca provincie nebol nadšený zo situácie v Lione a nejaký čas sa mu darilo tento problém ignorovať. No keď sa popri hromadných sťažností začali vyskytovať i fyzické útoky na pristahovacov a ich zapalovanie domov, musel sa i pokojný guvernér začať vážne zoberať situáciu v meste. Guvernér bol zrozený nielen veľkým privalom žalob od miestných občanov, ale najmä ich obsahom, ktorý musel šokovať každého pričatného človeka. Kresťanskí pristahovalci boli obžalovaní z veľmi vážnych činov, akým bolo protištátne zhromažďovanie sa vo večerných hodinách na cintorie, čo muselo u rímskych úradníkov spôsobovať zdesenie. Ale najotrasnejšie boli ovinenia z incestu a kanibalizmu. V napätom súdnom procese, ktorý sa konal nielen v Lione, ale i vo Viedni, boli hlavnými svetkami otroci slúžiaci svojim kresťanským pánom. Vieme, že títo otroci boli finančne nabadaní od miestných oligarchov, aby účelovo svedčili proti svojim pánom. Otroci, ktorí to odmietli, boli svedectvo donútení tvrdými výsluchmi. Súd v Lione nakoniec odsudil kresťanov bojovať proti divým zvieratám v aréne. Keď sa však po procedurálnych sťažnostiach dokázalo, že to arény bol poslaný rímsky občan menom Atalos, nechal správca provincie procesy prerušiť a obratil sa na cisársky dvor s dotazom, ako má celú situáciu riešiť. Podnetom sa zoberala cisárska kancelária, ktorá prikázala previesť odnova nový výsluch všetkých ovinením. Pričom dala príkaz, že každý, kto sa zdá svojej viery, má byť okamžite prepustený. 
Odsudení občania Ríma, ktorí zostávajú vo svojej viere, majú byť odsudení v trestu smrti s ťatím hlavy a ostatných zápasu so šelmami v aréne. Výsledkom týchto súdnych pojednávaní bolo 48 obetí, ktorých mená sú dodnes na dlažobnej molajke v krypte Baziliky Sv. Martina v Lione. Nemali sme možnosť ani v noci ich pochovať, ani sme nemohli strážnika podplatiť, ani uprosiť. Tí veľmi pozorne strážili. Ako by dostali veľa peňazí za to, že odopreli pochovať mŕtvoly. Keď všemožne zneúctené mŕtvoly 6 dní ležali pod šírim nebom, boli potom pohanmi spálené a popol vysypaný do blízkeho tečúceho rónu, aby tak nič z ostatkov nezostalo na zemi. Eusebius, Církevné dejiny, 5 lomeno 2. Skutočné dôvody tohto dovtedy neovýklého súdneho procesu sa asi nedozvieme. Ale súčasní historici sú presvedčení, že tento proces nemôžno hodnotiť len z jedného hľadiska. Pravdepodobne išlo o mix národnostných, kultúrnych, náboženských, obchodných a ekonomických prvkov. Ekonomickým prvkom sa v tomto kontexte myslí vydané nariadenie, ktorým císar Marcus Aurelius v čase morovej epidémie znižil financie na gladiátorské hry. Vedľajším efektom tohto nepochybne dobre mierného opatrenia bola zvyšená pohľadavka po odsudených zločincov, ktorí mali v arene nahradiť drahých profesionálnych gladiátorov. Do akej miery vedel císar Marcus Aurelius o procesoch v Lione a Viedni sa nevie. Samotný Marcus Aurelius sa však na kresťanov pozeral s hlbokým dešpektom. Kresťanské mučenictvo vnímal ako teatrálnu samovraždu z malomyselnosti. Kresťanstvo bolo podľa neho len ilúziou plnou rozporov, dorovitosti a rojčenia. Kresťanské náboženstvo doslova nazval zasnenou hlúposťou. Tento filozof na trone videl v kresťanstve nebezpečenstvo, ktoré svojou propagandou neustále rozrušuje ľudskú mysel povrčivým strachom boskej sily. Vzdelaný Marcus Aurelius vyzdával naopak ideál života v rámci stoickej filozofie, ktorú zmotnil do spisu, ktorý dostal neskôr knižné pomenovanie, hovorí k sebe samému. Tento spis vznikol na území dnešného Slovenska pri rieke Hron a stal sa tak prvým filozofickým dielom napísaným na území Slovenska. I cez mnohé výrady, ktoré mal Marcus Aurelius voči kresťanom, nebol voči ním nepreťazky naladený a za jeho panovania nedochádzalo k organizovanému vyľadávaniu či trestaniu kresťanov. Svedčí o tom i jeho dochovaný list štátnym úradníkom v provincii Ázia. Keď kresťanov obvinujete z bezbožnosti a zastrašujete ich, posilňujete v nich ich vieru. Ak sú obžalovaní, Možno im dovoliť, aby ukázali, že dávajú prednosť smrti pre svojho Boha 
než pred životom. Preto vychádzajú tiež ako výťazi, keď radšej obetujú svoj život, než aby sa dali prinútiť urobiť to, čo sa od nich žiada. Čo sa týka kresťanov, mnoho provinčných miestodržiteľov napísalo môjmu vznešenému ocovi, cisárovi Antoniovi Piovi, a obdržalo od neho rozhodnutie, aby ich žiadnym spôsobom neobťažovali, ak nepodnikajú nič proti rímskej moci. I my sme obdržali početné správy o kresťanoch, na ktoré som odpovedal v rovnakom zmysle ako otec. Keby však predsa len niekto chcel niekoho pohnať pred súd len preto, že dotyčný je kresťan, má byť obžalovaný, zbavený obžaloby, i keby bolo zrejme, že je kresťanom a žalobca nech je potrestaný. Eusebius, Církevné dejiny, 4 lomeno 19. záver našej relácie. V druhom pokračovaní našej série o pristiahovalstve sa presunieme o niekoľko storočí ďalej 
a naše rozprávanie začneme v polovici 4. storočia, kde už panovníci vyznávali či už pasívne alebo aktívne kresťanské náboženstvo a kde impérium muselo čeliť novým výzvam, kde začali pojmy ako pristiahalectvo a spolužitie naberať úplne iný význam. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa učí Miroslav Lesičko. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.